0: Von Radio Dreieckland
1: Ihr
2: hört das Tagesinfo vom 12. Mai 1992
3: Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind? Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich dem Hungernden entreiße, was ich esse und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Diese genannten Zeilen fanden wir auf einem Flugblatt von Beschäftigten der Lufthansa-Service-Gesellschaft in Frankfurt, die sich kritisch zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst äußern. Wir wollen, wenn auch sicherlich mit vielfältigen Beschränkungen, in der folgenden Stunde ein wenig über Untaten berichten, aber nicht nur über Untaten. Herzlich willkommen! Zum heutigen Info. Wie immer könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch technisch zuschalten, uns ergänzen, uns kritisieren unter der Telefonnummer Freiburger Vorwahl und dann 31028.
4: Ja, und damit geht es weiter mit dem Themenüberblick Tarifauseinandersetzungen im Metallbereich Tarifkompromiss im öffentlichen Dienst.
3: Werden die Beschäftigten der Metallindustrie sich von den Vorgaben des Tarifkompromisses im öffentlichen Dienst befreien können? Und wie verhalten sich die Beschäftigten dort zu dem Tarifkompromiss der Gewerkschaftsspitze? Seit gestern läuft die Urabstimmung in Betrieben und Verwaltungen. Wir haben uns ein wenig umgehört.
4: Kinderparadies Freiburg.
3: Das Freiburger Kinderbüro will Kindern ermöglichen, sich besser in der Stadt zurechtzufinden, die Innenstadt kindgerechter zu gestalten. Wie und mit welcher Begründung? Einer Frage, die wir aus Anlass der heutigen Pressekonferenz des Kinderbüros nachgegangen sind.
4: Rassismus. Eine neue Erscheinung im Ostteil Gesamtdeutschlands.
3: Ein Interview mit Bernd Ziegler, Mitarbeiter der Taz, der gestern Abend zu diesem Thema in Freiburg einen Vortrag hielt.
4: Frauenprojekte unter einem neuen Dach in neuen Räumen.
3: Das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, Bildwasser und das Feministische Archiv stellen ihre neue Behausung der Öffentlichkeit vor. Wir haben uns umgeschaut und berichten über ihre Arbeit.
4: Der Paragraf 218.
3: Wieder einmal eine Initiative zur Novellierung des Paragraph 218, diesmal in großer Koalition von SPD, FDP und CDU vorgestellt. Was bedeutet er für Frauen, die vor der Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch stehen? Ein Gespräch mit Anke Uhl von der hiesigen Anti-Paragraph 218-Gruppe.
4: Wohnraum auch in Basel, unerschwinglich und von Gesetzeshütern geschützt.
3: Ein Bericht über eine Demonstration gegen Wohnraumzerstörung und Wohnungsnot in Basel.
4: Eine Lyrikerin wird 70.
3: Eine Geburtstagsgratulation für Rosmarie Bronikowski, in Ebringen lebende Dichterin und engagierte Persönlichkeit gegen Unrecht, das diese Gesellschaft hervorbringt.
4: Und auch RDLs Geburtstag nähert sich.
3: Keine 70, aber 15 Jahre wird unser Projekt im Juni. Und es ist immer noch zu hören. Allerdings, es klemmt auch der Schuh. Die leidige Finanzfrage stellt das Überleben allzu häufig in Frage. Ein Gespräch darüber, vielleicht auch um neue Mitglieder zu werben.
4: Und vor den Schwerpunktbeiträgen noch zwei Kurzmeldungen und zum Schluss jede Menge Veranstaltungshinweise.
3: Erreichte gestern eine Meldung des Kurdistan-Komitees hier in der BRD, das Kurdistan-Komitee von Kurden und Kurdinnen, die in der Türkei leben, an die Öffentlichkeit. Am 5. Mai 1992 ist die Zentrale des Patriotischen Frauenvereins in Istanbul durch das Polizeipräsidium mit dem Vorwand, dem Zweck des Vereins widersprechende Bilder aufgefunden zu haben, geschlossen worden. Bereits am 24. April 1992 drangen, drangen Polizeieinheiten, sich berufend auf die ihnen durch das Antiterrorismusgesetz eingeräumten Vollmachten und ohne ein Durchsuchungsbefugnis vorzulegen, in die Vereinsräume. Dabei beschlagnahmten sie ein Plakat zum 1. Mai, das auf Kurdisch und Türkisch mit den Worten »Es lebe der 1. Mai« beschriftet war. Dias vom Alltag der kurdischen Frauen beschlagnahmten sie und Bilder von den Nevroz-Massakern des türkischen Staats am 21. März am kurdischen Volk und Akten des Vereins. In der Satzung des patriotischen Frauenvereins heißt es: „Er kämpft gegen die Menschenrechtsverletzungen“. Zu diesem Zweck waren die wenigen Bilder, die auch in der gesamten Presse und im Fernsehnachrichten gesendet wurden, archiviert. Im Einzelnen dokumentierten die Bilder die feiernden Menschen während der feierlichkeiten Schützenpanzer und ein ermordetes siebenjähriges Mädchen.
4: Erste Fälle von Abschiebungen in den Krieg. Keine Abschiebung von Deserteuren aus dem, aus dem ehemaligen Jugoslawien, so lautet eine Meldung vom Deutschen, von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienst. Kriegsdienstverweigerinnen. Seit Wochen berichten die Medien über Kampfhandlungen in den Republiken des, des ehemaligen Jugoslawien. Alle Bevölkerungsgruppen sind in diesen Auseinandersetzungen beteiligt und machen und haben mobil gemacht. Für diejenigen, die sich an diesem Krieg nicht beteiligen wollten, blieb, bleibt und blieb oftmals keine andere Wahl als die Flucht ins Ausland. Hunderte von Kriegsdienstverweigern und Deserteuren aus allen, aus allen Bevölkerungsteilen sind in den letzten Wochen und Monaten in die Bundesrepublik geflüchtet, weil sie nicht bereit waren, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Kriegsdienstverweigerung und Desertion sind ein effektives Mittel gegen die Fortsetzung des Krieges. Dabei stehen besonders im Krieg auf Kriegsdienstverweigerung und Desertion Desertion härteste Strafen. Auch die Hinrichtung ist für Deserteure möglich. Die Bundesrepublik gewährt Kriegsdienstverweigerern grundsätzlich kein Asyl. Bislang konnten Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus dem ehemaligen Jugoslawien, lediglich in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg befristete Aufenthalts-, ein befristetes Aufenthaltsrecht erhalten. Diese Duldung läuft in Kürze aus. Nordrhein-Westfalen ist lediglich die Duldung bis zum 17. Mai vorgesehen. Über 40 Parteien und Organisationen und Gruppen sowie über 60 Einzelpersonen rufen anlässlich des 15. Mai des Internationalen Tages der Kriegsdienstverweigerung dazu auf, dieser Töre und Kriegsdienstverweigerin in der Bundesrepublik Asyl zu gewähren.
3: in der Metallindustrie allenthalben, auch heute war wieder was los, neben mir im Studio jetzt der Eddy kommt gerade frisch von der Informationsquelle sozusagen, Eddie, wie, was lief denn heute in Bezug auf Warnstreiks innerhalb der Metallbranche hier in der Region?
5: Ja, heute Morgen wurde die Firma Guld in Eichstetten bestreikt, also Streikbeteiligung vor 100%, Prozent, also in alle mitgemacht.
3: Und wie sieht denn sowas aus dann, so ein Streik, wie lief der ab, weißt du das?
5: Also wie er genau ablief, dieser weiß ich direkt nicht, aber in der Regel ist es so, man, man, man verlässt die Arbeit für quasi zwei Stunden und dann wird spricht vielleicht der erste Bevollmächtigte der IG Metall oder einer von der Verwaltungsstelle und ja, es, es wird Druck gemacht.
3: Und wenn du sagst, 100% Streikbeteiligung, ist das ähm, symptomatisch, ist das vergleichbar mit anderen Beteiligungen hier in der Region schon an Warnstreiks?
5: Also in Freiburg jetzt für, das, für unser Tarifgebiet haben jetzt 13 Betriebe bis jetzt gestreikt. Die Streiks laufen weiter die ganze Woche. Ja, Die Beteiligung bis jetzt liegt zwischen 80 und 100 Prozent.
3: Wie soll es denn jetzt weitergehen?
5: Es sieht so aus, dass man, wenn die Warnstreiks keinen Erfolg bringen, was man auch nicht, nicht glaubt, dann wartet, wartet man ab bis Ende der Woche. Also die Streiks laufen weiter und wenn bis zum 18.05., das ist nächsten Montag kein Ergebnis von der Arbeitgeber auf dem Tisch liegt, dann wird man dann zur Abstimmung ein Tarifgebiet aussuchen, wahrscheinlich Nordwürttemberg, Nordbaden.
3: Nun war ja die ursprüngliche Forderung der IG Metall 9,5 Prozent, wenn man aber aufmerksam Funk und Fernsehen, vielleicht nicht Radio 3 Land, aber das Offizielle verfolgt, dann kriegt man mit, dass die IG Metall-Spitze mittlerweile sich darauf zurückgezogen hat, eine 6 vom Komma zu fordern. Ist das denn, wie, wie muss man das beurteilen deiner Ansicht nach?
5: Ja, beurteile sollte man das schon mit, ja, mit Empörung oder Skepsis. Ne? Ich denke, sowas läuft nicht. Ne? Erst Erst neuneinhalb vorlegen vom Vorstand. Diese Forderung hat der Vorstand der IG Metall schon im Januar aufgestellt. Ne? Jetzt haben wir 14 Tage Heißen wegen Tarifkampf. Schon gehen wir, weil die ÖTV sich auch meiner Meinung nach über den Tisch ziehen lassen hat. Gehen wir jetzt schon auf 6 Prozent, wie Steinköhler am Sonntag gesagt hat. Das ist nicht in Ordnung. Ich glaube auch, dass die Kollegen das so nicht tragen. Ne? Mhm.
3: Hat denn der ÖTV Abschluss irgendeine Auswirkung, jetzt sagen wir mal, auf Kampfbereitschaft unter deinen Kollegen und Kolleginnen?
5: Äh, die Kampfbereitschaft, ja, ich bin so geteilt. Ich denke, die Leute brauchen mehr Geld, das ist klar, die Miete und die Lebenserwartungskosten und so sind zu hoch. Aber die Beteiligung des Streiks bei der ÖTV und der Abschluss hat auch gezeigt, dass oder bei manchen Leute auch gezeigt. Wie ich vorhin gesagt habe, dass man über den Tisch gezogen wird, vielleicht auch wegen Skepsis, wegen Angst, aber mir mit haben auch genug, mir brauche auch mehr Geld, es reicht.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 12. Mai 1992.
3: Schon wieder findet eine Urabstimmung unter den Beschäftigten im öffentlichen Dienst statt. Diesmal sind bis einschließlich am morgigen Mittwoch die Arbeiter und Arbeiterinnen sowie die Angestellten, die gewerkschaftlich organisiert sind, aufgerufen, darüber zu befinden, ob sie dem Tarifabschluss ihrer Gewerkschaft zustimmen oder nicht. Bekanntlich präsentierte ja die Gewerkschaftsspitze der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, ÖTV, am vergangenen Mittwoch ein, einen Tarifkompromiss. Einen Tarifkompromiss erzielt bereits am ersten Tag der Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern. Ein Tarifkompromiss, so die Aussage der Gewerkschaft, womit die Beschäftigten angeblich leben könnten. Dieser Abschluss kam für die meisten Gewerkschaftsmitglieder an der Basis allerdings völlig überraschend. Denn dort, an der Basis, war in diesem Jahr die Streikbereitschaft ungewöhnlich hoch. Die Beschäftigten waren darauf eingestellt, sich von dem Gejammere der Politiker aus Bund, Länder und Gemeinden diesmal nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Zu deutlich fallen einerseits die vorhandenen Gewinnmargen der Wirtschaft aus, zu klar ist, dass Länder und Städte für ihre Prestigeobjekte, sei es der Straßenneubau, seien es Kongresszentren wie die Kultur- und Tagungsstätte in Freiburg, immer die nötigen Milliarden oder Millionen ausgeben. Und dann dieser Tarifkompromiss, weil angeblich nicht mehr als 5,4% Lohnerhöhung und für die niedrigen Einkommen ein Einmalbetrag von maximal 750 DM für die ersten Monate durchsetzbar war. Viele Kolleginnen und Kollegen, die sich im Streik befanden, konnten es fast nicht glauben. Sie wollten mehr durchsetzen. Sie spürten auch die Kraft dazu. Kritik an der allzu willfährigen Kompromissbereitschaft der ÖTV-Spitze wurde allenthalben laut. Mit Spannung ist deshalb das Ergebnis der Urabstimmung zu erwarten. Werden sich die Kritiker des Tarifabschlusses mit ihrem Nein durchsetzen, trotz massiver Stimmungsmache für eine Annahme des Tarifabschlusses seitens der ÖTV-Spitze? 50% Prozent der Stimmen müssen sich für den Abschluss aussprechen. Wenn nicht, ist alles wieder offen. Wir hörten uns heute unter Beschäftigten des öffentlichen Dienstes um, um zu erfahren, wie die Stimmung vor Ort ist. Im Psychiatrischen Landeskrankenhaus in Emmendingen sprachen wir mit Elke Oberle, ÖTV-Vertrauensfrau. Ich möchte mal wissen, wie denn eure Kolleginnen und Kollegen nach deiner An Ansicht mit dem Tarifabschluss zufrieden sind. Ja, also von
0: Zufriedenheit kann man nicht sprechen. Ich mhm. denke eher, dass es zwar wohl angenommen wird, so mehr oder minder. Ne? Aber also die Leute, die 5,4 Prozent kriegen, die, also das ist das, was der Schlichterspruch Spruch ist, man, sind eigentlich eher unzufrieden. Ne? Mhm.
3: Hätten die sich denn, wie war denn die Stimmung, bevor dieser überraschende Abschluss so schnell kam bei euch? Also mir
0: wollte ja eigentlich diese Woche noch streiken in Teilbereichen. Ne? Mhm. Also das wäre ab heute dann losgegangen.
3: Und wie läuft jetzt die Urabstimmung ab? Wie schätzt du das ein? Ja, vom Ergebnis her. Ja, wie sich die Leute beteiligen, was sie dazu sagen, das Ergebnis wirst du ja nicht voraussagen können. Also,
0: ich, also die Beteiligung, die ist ganz gut bei uns. Ne? Es sind natürlich viele Leute in Urlaub oder sind halt frei, weil wir Schichtbetrieb sind. Ne? Ähm aber die meisten sind halt also einfach nicht zufrieden, ne? wie schon gesagt. Ne?
3: Szenewechsel, Kreiskrankenhaus in Emdingen. Mein Gesprächspartner Gerhard Niklas im Personalrat des Kreiskrankenhauses.
6: Ich denke, äh, zufrieden mit dem Abschluss sind die wenigsten. Ähm, was sich natürlich unterschiedlich äußert, ist jetzt so ähm, die Frage, ob man trotz aller Bedenken oder Unzufriedenheit jetzt... Äh, Zustimmt oder nicht. Und ich meine, da gibt es sicher halt die zwei Teile. Die einen stimmen zu, die anderen stimmen nicht zu. Und äh, so wie ich es im Moment überblickt, die Wahl ist zwar geheim, aber man hat ja doch äh, den Kontakt mit den Leuten, sind äh, diejenigen, die gegen, in der Urabstimmung, gegen den Abschluss stimmen, deutlich in der Mehrheit.
3: Szenewechsel, Arbeiterwohlfahrt in Freiburg, Gespräch mit Ilse Schweikart
1: die Ureinschätzung kann ich noch nicht einschätzen, wie es zustande kommt. Für mich ist so, dass ich natürlich unzufrieden bin mit dem Ergebnis, dass ich aber denke, äh, es kann jetzt keine weiteren Streiks geben, äh, weil, die, weil die Kraft einfach raus ist und auch einfach im öffentlichen Dienst nicht mehr die Akzeptanz für einen Streik da ist.
3: Und wieso bist du unzufrieden
1: mit dem Ergebnis? Weil ich denke, die Verhandlungen sind viel zu schnell durchgezogen worden viel zu schnell abgebrochen beziehungsweise ja, viel zu schnell ein Kompromiss gefunden worden man hätte das Ganze äh, länger ziehen können einmal um um nicht plötzlich am Morgen vor einem abgebrochenen Streik zu stehen was ziemlich Verwirrung geschaffen hat und auch nicht den äh, Eindruck gemacht hat als ob lang und intensiv verhandelt worden wäre
3: diesen Eindruck haben nicht nur die Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Betrieben und Verwaltungen in Freiburg und Region besonders scharf auf den Punkt gebracht haben, diesen Eindruck oder auch das Misstrauen in die Verhandlungen bereits Kolleginnen und Kollegen, die bei der Lufthansa Servicegesellschaft in Frankfurt beschäftigt sind und die bereits vor Abschluss dieser Tarifverhandlungen, vor diesem Tarifkompromiss einen Flugblatt veröffentlicht haben, in dem sie ganz klar ihr Misstrauen gegenüber die Verhandlungsführung aussprechen. In diesem Flugblatt heißt es, dass ein Sozial Abbau und ein Reallohnverlust über die letzten Jahre sozusagen von der Gewerkschaft akzeptiert worden ist oder wie die Gewerkschaftsführung sagt eben, sich hat nicht anders durchsetzen lassen. Sie formulieren wörtlich, ich zitiere, bei all dem hat die Gewerkschaft beständig zugeschaut und an dem Sozialabbau mitgewirkt. Wenn sie heute die Muskeln spielen lässt, dann sollten wir vorsichtig sein, denn letztlich wird sie sich mit den Unternehmern einigen und das als großen Sieg verkaufen. Dies wird aber keinesfalls in einem Verhältnis zu den beständig steigenden Gewinnen der Unternehmer einerseits und unserer steigenden Mieten, Steuern und Lebenshaltungskosten andererseits stehen. Das überhaupt jetzt gestreikt wird, ist dem Unmut der Kolleginnen und Kollegen geschuldet, der massiven Druck auf die Gewerkschaften ausübt. Dieser Druck darf nicht nachlassen, muss sogar verstärkt werden. Denn am Donnerstag, den 7. Mai, war in der Frankfurter Rundschau zu lesen, dass der Streik eventuell auch ohne Urabstimmung ausgesetzt wird, wenn ein akzeptables Ergebnis vorliege. Das widerspricht allen Grundsätzen und zeigt an, dass den Gewerkschaften der Geldbeutel der Unternehmer mehr am Herzen liegt, als das Wohl der Arbeiter und Arbeiterinnen. Es liegt also an uns, wir dürfen nicht weich werden und müssen klar machen, dass wir alle zusammen für unsere Rechte kämpfen werden. Das war, wie gesagt, vor dem Mittwoch, als der Tarifkompromiss gefunden wurde. Darunter dann auf dem gleichen Flugblatt. Das war der ursprüngliche Text und die Wahrheit hat ihn schon wieder überholt. Die Gewerkschaften haben mit 5,4 Prozent eingelenkt, das ist eine Sauerei, und das sollten wir ihnen bei der Urabstimmung auch deutlich zeigen. Wir wir dürfen gespannt sein, was bei der Urabstimmung herauskommt. Sicherlich ist die Situation für eine Weiterführung eines Arbeitskampfs durch diesen Tarifkompromiss und auch durch diese Urabstimmung, die sicherlich einzelne Kollegen und Kollegen hin und her reißt, ob sie jetzt zustimmen oder ablehnen sollen. Sicherlich ist der Tarifkampf damit nicht leichter geworden.
4: Auch schon mal genervt gewesen von Kindern, von Müttern mit Kindern, die ihren Einkaufswagen partout durch das größte Gewühl in der Freiburger Kajo schieben müssen und dann auch noch am verkaufsoffenen Sonnabend? Genervt von den Balgen, die im Kaufhaus die ganze Zeit herumtoben, während die Eltern bereits sichtlich nervöser den nächsten Kleiderständer anpeilen? Kind sein ist in der Bundesrepublik nicht ganz leicht. Mutter sein noch weniger. Beiden Kindern und Müttern, wobei auch Väter nicht ausgeschlossen sein dürften, beiden hat sich das Freiburger Kinderbüro bereits vor einiger Zeit angenommen. Das Freiburger Kinderbüro, eine Einrichtung der Stadt, hat sich zum Ziel gesetzt, Freiburg kinderfreundlicher zu gestalten und umzugestalten. Eine große Aufgabe, die das Büro mit ihren nur zwei Mitarbeiterinnen und einem geringen jährlichen Etat kaum alleine lösen kann. Durch Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Behörden wurde immerhin schon erreicht, dass Bordsteine, Busse und Straßenbahnen mittlerweile kinderwagengerecht umgebaut worden sind, Spielecken in wenigstens einigen Ämtern eingerichtet wurden und Schulhöfe teilweise bereits kinderfreundlicher sind. Damit sind zwar Mängel behoben, zu dem Titel Freiburg kinderfreundliche Stadt, ein Programm aus dem Ende der 80er Jahre, reichen diese Verbesserungen aber natürlich noch nicht. Weil personell und finanziell im Augenblick nicht mehr möglich ist, konzentriert sich das Kinderbüro nun die nächste Zeit auf die Freiburger Innenstadt. Für diesen Bereich soll Ende Juni eine Broschüre herausgegeben werden, in der Eltern und Kinder nachschlagen können, in welchen Geschäften es Wickeltische, Spielecken und Unterstellmöglichkeiten für Kinderwagen gibt. Auch ein Stadtplan, der extra für Kinder aufgearbeitet werden soll, soll in der Broschüre enthalten sein. Bei den zum Zwecke einer Bestandsaufnahme angeschriebenen 420 Geschäften in der Innenstadt scheint das Interesse an einer solchen Publikation groß zu sein. Nun ja, lässt sich doch auch gut damit werben, ein kinderfreundliches Kaufhaus zu sein. Und dann sind die Kinder von heute ja auch die Konsumenten von morgen. Die Broschüre Kinderfreundliche Innenstadt soll jedoch nicht nur eine Auflistung von Wickeltischen und Spielecken im Innenstadtbereich sein sondern soll die Eltern ermutigen, ihre Kinder auch mal alleine zum Einkaufen zu schicken. Sie sollen selber Erfahrungen machen mit der glitzernden Konsumwelt. Ich befragte dazu Brigitte Greta, Leiterin des Kinderbüros. Sie wollen mit der Broschüre Kinderfreundliche Innenstadt in Freiburg die Kinder zu einem selbstständigeren, kritischeren Einkaufen hinführen?
7: Ja, äh, mir denke halt, dass Einkaufen zum Leben dazu gehört und auf jeden Fall kann man was nicht lernen, wenn man immer davon fernkalt wird, ja. Also insofern muss man ja äh, auch mit dabei sein und äh, ich, ich denke, dass das Kinder einfach das Normale erleben sollen. Sie sollen nicht immer ihre Sonderveranstaltungen und Sondersachen haben, sondern sie sollen beim ganz Normalen dabei sein können. Dazu also braucht man natürlich Bedingungen, weil sich insgesamt die Bedingungen natürlich geändert haben für Kinder, ja.
4: Aber wäre da nicht vielleicht ein kritischer Einkaufsführer, der die Kinder beispielsweise auch auf, in, spielerischer Weise, in spielerischer Weise auf den Zusammenhang zwischen den Preisen für ein Produkt, für einen Pfund Kaffee und, und den Auswirkungen dieses Preises, also Armut in der dritten Welt, vielleicht auch hinweist? Müsste sowas nicht auch mit in die Broschüre aufgenommen werden, um kritisches Kaufverhalten zu, zu entwickeln?
7: Gut, es wäre natürlich was für größere Kinder, ja, wäre das sicher eine wichtige Sache äh, Wobei jetzt äh, das Spezielle eigentlich darum geht, äh, das sehen Sie ja an den Einrichtungen, die abgefragt sind Wickeltische, Stillmöglichkeiten, Kinderwagenplätze Da geht es ja erstmal darum, auch kleine Kinder von Anfang an mit einbeziehen zu können Und was die größeren Kinder betrifft, die dann selbstständig gehen können Wie ich ja schon gesagt habe, stelle ich eigentlich fest, dass das äh, Alter eher steigt, ab dem die selbstständig gehen ja? Obwohl das für Kinder eigentlich schön ist wenn sie was selbstständig machen können, eben was, was auch Nutzen hat. Ja. sie wollen ja nicht immer nur diese pädagogisch angeleitete irgendwelche Einkaufsspielchen machen, sondern sie wollen einfach einkaufen, ja. Und ähm, das äh, müssen sie einfach mal ausprobieren können, ja.
4: Aber die Reize in einem Kaufhaus sind ja nun mal sehr groß. Also es besteht ja nicht die Gefahr, dass sie das Geld dann ebenso gedankenlos ausgeben, wie es heute schon oft der Fall ist.
7: Klar. Aber das Angebot ist da und es ist natürlich die Frage, wie lernt man? Und ich denke, also die Kinder davon fernzuhalten, da lernen sie eben auch nicht, damit umzugehen.
4: Die Broschüre Kinderfreundliche Innenstadt erscheint Ende Juni und kann dann im Rathaus oder direkt im Kinderbüro Friedrichring 33 abgeholt werden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Mai 1992.
4: Wie kommt es, dass Jugendliche Flüchtlinge auf offener Straße zusammenschlagen, Flüchtlingswohnheime anzünden und den Tod der Bewohner und Bewohnerinnen skrupellos mit in Kauf nehmen? Eine Vortragsreihe unter dem Titel »Jugend- und Rechtsradikalismus« will dieses Phänomen durchleuchten und aufrollen. Getragen wird die Veranstaltung von mehreren Institutionen, unter anderem von, Freiburger, von der Freiburger Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit und der hiesigen VHS. Nachdem vergangene Woche Klaus Farin ein Referat hielt über Krieg in den Städten am Beispiel von Jugendgangs, folgte am gestrigen Abend Bernd Siegler. Nicht der Krieg in den Städten war sein Thema, sondern die Frage, ob sich Rechtsradikalismus wirklich nur auf Jugendliche aus einem zerrütteten sozialen Umfeld beschränkt. Diese These, dass Rechtsradikalismus sich überwiegend auf jugendliche Modernisierungsverlierer beschränkt, ist zusammengefasst in der sogenannten Defizithypothese. Bernd Siegler verwirft diese Theorie. Er will Rechtsradikalismus nicht auf Problemgruppen beschränkt sehen. Am gestrigen Abend nach der Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ein, ein Hauptkritikpunkt in deinem Referat war die Defizittheorie, die von Sozialpädagogen aufgestellt worden ist. Wie sieht diese Kritik äh,
8: aus? Also, der Hauptpunkt meiner Kritik ist der, dass äh, innerhalb dieser oder von den Vertretern der Defizittheorie außen vorgelassen wird, dass Rassismus ein konstituierendes Moment unserer Gesellschaft ist. Rassismus oder Rechtsextremismus wird am Rand der Gesellschaft verortet. Man lenkt vom Zentrum dieser Gesellschaft ab, wo es eigentlich hingehören würde. Meines Erachtens erklärt er auch zu wenig. Er erklärt nicht, warum zum Beispiel Ausländer, Flüchtlinge oder Fremde Opfer werden. Er tut so, als würden die Opfer zufällig gewählt. Er entlastet weitgehend äh, die Täter, indem er sie zu Opfern stilisiert. Er attestiert den Tätern Verletzungen, äh, sie seien arbeitslos, hätten keine Wohnung, hätten keine Perspektive, hätten äh, keine Zukunftsorientierung, hätten zu wenig Freizeitmöglichkeiten. Und dieser Ansatz greift meines Erachtens einfach zu kurz, um das Phänomen des Rechtsextremismus erklären zu können. Aber ist
4: es nicht so, dass besonders diese Gruppen, dass besonders diese benachteiligten Gruppen äh, an, besonders anfällig sind, anfälliger sind als äh, Leute, die, die halt einen Arbeitsplatz haben, die eine Wohnung haben, anfälliger sind für rechtsextreme Par Parolen und äh, diese dann vielleicht auch eher in die Tat umsetzen, als die äh, etwas in der, in der mittleren Schicht vielleicht lebenden Menschen?
8: Es ist natürlich schwierig, Studien mit Studien zu widerlegen, aber es gibt mittlerweile eine Reihe von empirischen Studien, die gerade diese Grundthese der Defizittheorie, wonach benachteiligte Jugendliche verstärkt anfällig werden für rechtsextremistische, rechtsextremistische Ideologie, die das liefert, was natürlich richtig ist, dass sogenannte benachteiligte Jugendliche... Wenn sie entsprechend reagieren, dann offener reagieren und auch aggressiver reagieren. Und sogenannte nicht benachteiligte Jugendliche äh, verhalten sich halt latenter oder verdeckter, was aber am Gehalt ihres rassistischen Verhaltens, denke ich, keinen Abbruch tut.
4: Auf die Unterteilung seines Referates in die Defizithypothese und im zweiten Teil auf den Antisemitismus in der DDR antwortete Bernd Siegler,
8: Also es sind zwei es sind eigentlich zwei verschiedene Themen. Also für mich gibt es äh, rassistische Kontinuitäten in der BRD und in der DDR und jetzt in Gesamtdeutschland. Und es gibt antisemitische Kontinuitäten in BRD, DDR und Gesamtdeutschland. Und man kann nicht sagen, dass äh, Rassismus in der DDR, DDR aufgrund einer antisemitischen Kontinuität vorhanden ist. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, die man auch nicht durcheinander bringen kann. Rassismus in der DDR hat auch seine Ursachen in der tagtäglich gelebten Aus- und Abgrenzungspraxis, die in diesem rigiden, repressiven Staat DDR gang und gäbe war. Äh, Antisemitismus konnte in der DDR sehr gut gedeihen im Mantel des Antizionismus. Es war ja auch eine antizionistische Staatsdoktrin in der DDR vorhanden.
4: Wer sich noch weiter für das Thema interessiert, der hat am nächsten Montag um 20 Uhr im Vorderhaus Gelegenheit, Wolfgang Groth zu hören mit einem Referat, unter dem Thema, mit dem Thema rechtsextremistische Karrieren im Vereinten Deutschland.
9: Just trying to get your attention so you can take a look at this invention. Now Not these. I got some more in my jacket. But what are these condos? Uh-uh, sex packets. It's like a pill. You can either chew it up or like an alcohol seltzer. Dissolve it in a cup. And get this. See the girl on the cover? You black out and she becomes your lover.
3: Heute vormittag Pressekonferenz sozusagen bei unseren neuen Nachbarinnen hier in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Das Feministische Archiv, das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum und Wildwasser, Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen, können seit April endlich in eigenen Räumen arbeiten. Die Gruppen waren bisher teilweise mehrere Jahre lang sehr beengt und provisorisch untergebracht. Die neuen, gemeinsam angemieteten Räumlichkeiten befinden sich, wie eben schon gesagt, in der Adlerstraße 12 auf dem Gelände der ehemaligen Greta-Fabrik. Hier hat jedes Projekt einen eigenen Büro- bzw. Archivraum. Gemeinsam genutzt werden Beratungszimmer, Küche und Kinderspielbereich. Ein größerer Gruppen- und Veranstaltungsraum, ebenfalls zur gemeinsamen Nutzung im Lagergebäude neben der Gießereihalle, wird noch renoviert. Die räumliche Nähe ermöglicht den drei autonomen feministischen Projekten auch eine enge, inhaltliche Zusammenarbeit und Vernetzung und bietet den Nutzerinnen einen Ort, der ausschließlich Frauen vorbehalten ist. Heute Vormittag stellten nun die einzelnen Projekte ihre Arbeit etwas näher vor. Das ist auch der Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir sind also Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum,
0: dass wir Beratungsarbeit machen, ähm, rund um den Gesundheitsbereich. Das heißt, es kommen also schwerpunktmäßig äh, Frauen mit äh, gynäkologischen Problemen, die oft also schon aus frauenärztlicher Behandlung unzufrieden hierher kommen. Wir nehmen uns dann Zeit, überhaupt erstmal durchzusprechen, äh, welche Art Erkrankungen sind. Das kommt ja in den Praxen oft viel zu kurz. Und worum wir uns halt auch immer bemühen, ist, Alternativen aufzuzeigen zur Schulmedizin, die wir insgesamt als äh, frauenfeindlich und äh, der Gesundheit oft eher abträglich einschätzen. Frauen kommen also mit schulmedizinischen Diagnosen hierher, kommen also von Ärzten ähm, davon, haben sie oft viel einfach nicht verstanden, wissen nicht, was diese ganzen lateinischen Ausdrücke bedeuten, werden äh, rappzapp mit irgendwelchen therapeutischen Vorschlägen äh, konfrontiert und kommen dann zu uns, um einfach erstmal also tief durchzuschnaufen, zu hören, was bedeutet das jetzt alles, was, äh, was, was heißt das und natürlich auch, also was was kann ich für mich tun, außer jetzt im gynäkologischen Bereich, Hormonbehandlung oder Operationen.
3: Neben Ihrer Beratungstätigkeit und den speziellen Angeboten für Mädchen, die das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum auch durchführen, Mädchen zum Beispiel, die Menstruationsprobleme haben, Essschwierigkeiten haben oder auch schon Medikamentenmissbrauch, davon berührt sind. Neben diesen Angeboten also möchte sich das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum auch in die Gesundheitspolitik einmischen, unter einem parteilichen Blickwinkel im Interesse von Frauen. Dieser Aspekt der Parteilichkeit verbindet alle drei Projekte. Zum Beispiel als zweites Projekt die Gruppe Wildwasser, die seit mehreren Jahren parteilich mit Frauen und Mädchen gegen sexuellen Missbrauch als eine Form von sexueller Männergewalt gegen Mädchen und Frauen arbeitet. Wildwasser informiert interessierte und berät betroffene Frauen und Mädchen. Außerdem initiiert und vermittelt Wildwasser Selbsthilfegruppen und bietet Berufsgruppen und Fortbildungen an für Mädchen, die mit Mädchen arbeiten. Oder aber auch das dritte Projekt, das Feministische Archiv, das nun seit fünf Jahren kontinuierlich besteht. Sein Bestand im Archiv umfasst Flugblätter, Plakate, Broschüren, Zeitschriften und Presseausschnitte von Frauen und über Frauen. Das feministische Archiv ist aber nicht mehr nur ein Aufbewahrungsort feministischer Papiererzeugnisse. Es soll nun auch ein Ort sein, an dem ein Austausch über die Arbeit einzelner Frauen und Frauengruppen stattfinden kann. Dafür auch bieten die neuen Räume genügend Platz.
0: Das umfasst so drei große Bereiche, Frauenzeitungen und Zeitschriften. Da haben wir einige abonniert aus dem Bundesgebiet und auch aus der Schweiz und aus Österreich. Und der Bereich, der hauptsächlich von den Frauen genutzt wird, das ist das Presseausschnittsarchiv. Wir werten Tageszeitungen, die Taz, die Badische Zeitung und Frankfurter Rundschau aus und die Wochenzeitung Die Zeit. Und haben die Artikel nach Themen geordnet und ziemlich übersichtlich untergebracht. Und das ist das, wo viele Frauen nutzen, weil sie für Referate oder Arbeiten so dieses aktuelle Material suchen, was noch nicht so in Büchern aufgegriffen ist.
3: Die drei Frauenprojekte empfinden ihre gemeinsame Raumnutzung und damit auch bessere Zusammenarbeit als einen Schritt in Richtung einer Stärkung von autonomen Frauenprojekten in der Stadt. Keineswegs sind damit allerdings die Erfordernisse für Frauenarbeit abgedeckt. Von insgesamt 15 unterschiedlichen unabhängigen Frauengruppen haben die meisten nach wie vor mit großer Raumnot zu kämpfen, können sich meist nur in Privatwohnungen treffen. Deshalb halten die drei Projekte, die jetzt im Kretergelände Platz gefunden haben, es auch für dringend erforderlich, dass das Frauenprojektehaus im ehemaligen Lycée Therène verwirklicht wird. Die Politik von Bund, Land und Stadt, sich gegenseitig jeweils den Schwarzen Peter für die angeblich nicht vorhandenen Finanzen zur Übernahme des französischen Gebäudes zuzuschieben, halten die Frauenprojekte für ein Scheingefecht mit Ablenkungscharakter. Dahinter vermuten sie Absicht. Eine Politik, die autonome Frauenarbeit nicht will. Für alle Frauen, die ganz anders als die Politiker diese Frauenarbeit aber wollen, bieten das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, Wildwasser und das Feministische Archiv am kommenden Samstag einen Tag der offenen Tür an. Und zwar zwischen 12 und 16 Uhr in den neuen Räumen der Gruppe auf dem Kretergelände Gelände in der Adlerstraße 12 dieser Tag der offenen Tür ist nur für Frauen. Anschließend um 21 Uhr gibt es dann ebenfalls in den Räumlichkeiten ein großes Frauenfest am kommenden Samstag. Paragraph 218. Schon wieder eine neue Novelle wurde letzte Woche vorgestellt, diesmal durch eine große Koalition von SPD, FDP und auch einzelnen CDU-Abgeordneten, weiblichen Abgeordneten. Großes Geschrei auf der einen Seite innerhalb der CDU, dass sich die Frauen soweit herausgelehnt hätten. Auf der anderen Seite für die misstrauische Beobachterin wie für mich die Tatsache, dass die offensichtlich eine Zwangsberatung in dieser neuen Novelle, die auch die SPD als einen großen Fortschritt Fortschrittpreis nun drin ist neben mir im Studio hat jetzt Anke Platz genommen. Anke ist von der Anti-Paragraph 218 Gruppe hier in Freiburg. Anke, ich würde gern von dir wissen, was ist denn von dieser jetzt, ich weiß nicht wie vielen Novelle, die aber doch relativ erfolgversprechend scheinen, weil so eine breite Koalition der nun zustimmt, was ist äh, von der zu halten? Vor allen Dingen in Anbetracht dieser von mir eben gerade schon angesprochenen Anlage zur Zwangsberatung. Wie seht ihr das oder wie siehst du das? Ja, also ich wollte gerade sagen, ich, ich rede für mich,
10: weil wir haben das nicht mit der Gruppe abgesprochen. Also ich finde, also gerade was du angesprochen hast, die Zwangsberatung ist natürlich das dickste Problem, äh, davon abgesehen, dass es natürlich nur eine Fristenregelung ist und wir uns natürlich immer für eine Straffreiheit sowohl der Frau als auch des Arztes während der ganzen Schwangerschaft aussprechen. Äh, was ich Hauptsächlich problematisch finde ist, dass also bei diese Zwangsberatung immer noch strafrechtlich sanktioniert ist. Das heißt also, wenn eine Frau diese Abberatung nicht gemacht hat oder ein Arzt auch einen Abbruch macht und keinen Beratungsschein hat, dann werden sie strafrechtlich verfolgt. Das ist auch eine relative Einmaligkeit zum Strafrechtsbereich. Normalerweise müsste sowas eigentlich als äh, also müsste sowas eher als Ordnungswidrigkeit gehandhabt werden. Das heißt also, dass es eher so ein ein Bußgeld. Bußgeld geben hm. müsste ja und dass es also nicht strafbewährt ist. Mm. Was natürlich sich noch verändert, sind die, das ist also in dieser Zwangsberatung festgeschriebene Beratungsziele geben wird. Das hat es bislang auch nicht gegeben. Allerdings hatten wir da ja die andere Konstruktion mit der Indikationsregelung. Das ist jetzt also quasi ähm, noch eine Prüfung, also oder, oder so dieser Schutz des Ungeborenen in die in die Beratung festgeschrieben werden soll. Allerdings äh, so heißt es jedenfalls in der TAZ, hat die SPD immerhin da auch einen Teil durchgekriegt, dass äh, also in, dem, in der Beratung festgelegt sein soll, dass die Beratungsstelle hat, der Frau einen Schein auszustellen. Das heißt, auch wenn die Frau in der Beratung nichts von ihren persönlichen Problemen preisgibt, hat sie einen Rechtsanspruch auf den Schein mhm. und damit hat sie doch die Möglichkeit, auch einen Abbruch in Anspruch zu nehmen. Aber... Also, dass diese, dieser
3: Schutz des Ungeborenen drin festgeschrieben wird, ist natürlich ein Unding. Also, was, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, haben wir natürlich sowieso nicht die Maximalforderung wie keinerlei Strafverfolgung, was ja eigentlich nur das einzig, meiner Ansicht nach auch einzig Sinnvolle wäre, jegliche Strafverfolgung für einen Schwangerschaftsbruch abzuschaffen. Also, das ist nicht. Aber eine richtige Fristenregelung ist es auch nicht. Dann eine richtige Fristenregelung müsste eigentlich kein, keine Zwangsberatung mit drinne haben. Wie sieht denn jetzt, also die Konsequenzen für eine Frau, die meinetwegen einen Abbruch machen möchte, wie sieht die, wie sehen diese Konsequenzen jetzt aus? Was nach diesem neuen Gesetzentwurf, vorausgesetzt er geht durch, müsste denn die Frau alles über sich ergehen lassen?
9: Mhm.
10: Also sie müsste das Beratungsgespräch über sich ergehen lassen. Allerdings finde ich, also so Sie muss keine Indikation mehr kriegen und das ist natürlich, denke ich, auch ein Vorteil. Also man muss natürlich sehen, für Frauen, die so eher aus dem studentischen Spektrum kommen oder oder Sozialhilfeempfängerinnen sind, für die ändert sich relativ wenig, weil die auch relativ leicht eine soziale Indikation kriegen. Aber für Frauen, die sagen wir mal vielleicht gut verdienen oder einen Mann haben, der gut verdient und kein Kind wollen, ist es, wird es sicherlich leichter werden. Und das finde ich, also bei allem Negativen daran auch wichtig. Also ich ich sehe auch ich kann, oder sagen wir mal so, ich kann die Ambivalenzen verstehen von Frauen, die im Bundestag sitzen und sagen, lieber stimme ich einem Entwurf zu, der, der halt für mich ein fauler Kompromiss ist, als dass es so bleibt, wie es mhm. ist. Was ich als oder als wirklichen Vorteil daran auch sehe, ist, dass es also für die Ärzte eine sehr viel größere Rechtssicherheit gibt. Und was ich hoffe und auch denke, ist, dass also das Theisen-Urteil auf jeden Fall revidiert wird. Das ist ja jetzt nochmal nach Augsburg zurückverwiesen und wenn es eine neue Rechtslage
3: geben wird, dann dürfte Theisen eigentlich nicht in den Knast kommen. Theisen, um das nochmal einzufügen, ist ein Frauenarzt gewesen, der Abtreibungen mit Einwilligung, auf Bitten von Frauen vorgenommen hat und strafrechtlich massiv belangt worden ist. Wir haben da ja öfter schon darüber berichtet. Also könnte man das so sagen, die Frau muss eigentlich die psychische Kraft haben, dieses Beratungsgespräch durchzuhalten oder ist das zu? Und dann kommt sie schon zu ihrer Indikation, falls dieser Entwurf ja. durchgeht.
10: Ja, was, was ich also viel schlechter finde, ist eigentlich, dass ich die SPD hier im Land und das finde ich ist also, das ist wirklich das Unding. Also, ich denke, auf Bundesebene haben die durch ihre Frauen, die da auch viel Druck gemacht haben und die auch immer mit Bündnis mit, zwei, Anti, mit dieser Anti-218-Bewegung gestanden haben, viel kapiert. Aber so, dass sie hier im Land einfach sagen, in Koalitionsverhandlungen, ja, wir hoffen einfach auf Bonn und dann wird alles besser, da wird nichts besser. Ja? Wir werden keine ambulanten Abbrüche hier in Baden-Württemberg kriegen. Die Frauen werden zwar ihre Beratung hier machen können, aber sie werden weiter vielleicht nach Hessen fahren müssen. Und genauso sieht es in Bayern aus. Mhm. Aber die, für die Ärzte ist der rechtliche Stand besser geworden und auch hier, also die können auch hier dann eher
3: versuchen auch Abbrüche zu machen. Jetzt ist nun nicht. auch diese Novelle noch nicht durch. Wie siehst du denn die Chancen dafür, dass das der Kompromiss wird? Ja, also so, ich denke, dass es
10: wahrscheinlich eine Mehrheit dafür geben wird. Es ist ja noch kein endgültiger Entwurf. Da wird ja noch hin und her verhandelt und es wäre schlimm, wenn sich an den Beratungsrichtlinien noch was ändern würde. Deswegen finde ich es gut, auch jetzt momentan was zu machen. Dazu auch nochmal zu sagen, es ist ein Kompromiss und ich finde, es ist ein fauler Kompromiss, aber... Also auf jeden Fall sollte vielleicht also noch mehr Druck gemacht werden, dass das Beratung, also Pflichtberatung wegkommt. Das wird vielleicht nicht möglich sein, aber auf jeden Fall, dass sie nicht noch verschlechtert wird. Also mhm. wenn es einen einseitigen zugunsten Schutz des, des
3: Ungeborenen ist, dann werden die Beratungen sicherlich ziemlich ätzend aussehen. Und was schlagt ihr jetzt als letzte Frage vielleicht äh, vor ähm, von der Paragraph 218-Gruppe hier, wie Frau aktiv werden kann in der Richtung? Ja, also wir äh, von der
10: bundesweiten Koordination gab es ein Treffen und da ist also beraten worden, dass schon was getan werden soll. Es ist die Frage, ob eine Demonstration gemacht werden soll, eine Zentrale in Bonn. Äh, es ist nicht so viel Zeit und es ist mit der Mobilisierung vielleicht nicht so günstig, aber dass wir hier vor Ort was machen. Und Frauen, die daran interessiert sind, können sich gerne bei dem Bündnis gegen den Paragraph 218 melden. Das geht einerseits entweder in der Buchhandlung Jos Fritz, da was für die 218-Gruppe zu hinterlegen oder sagen wir, das ist vielleicht auch die einzige oder einfachste Lösung, das so zu machen. Und wir werden auf jeden Fall hier auch Sei es Veranstaltungen, sei es Stadtstände, sei es eine Demo dazu machen. Und Frauen, die mitmachen wollen, sind ganz, ganz herzlich
3: eingeladen zu diesem Bündnis. Ja, dann äh, danke ich dir mal, dass du da warst und ich hoffe, dass wir hier auch kontinuierlich noch berichten werden und die Aktivitäten von euch auch ein Stück unterstützen können. Ja, wäre prima. Ihr
2: hört das Tagesinfo vom 12. Mai 1992.
4: Erinnert ihr euch noch? Vor circa anderthalb Monaten war Frühlingsanfang. Und was macht man dann so an so einem Tag? Hinaus in die Natur. Oder auch nicht. In Basel war dieser Tag Anlass, auf die Wohnraumpolitik der Stadt wieder verstärkt hinzuweisen. In den darauf folgenden Wochen mit Hausbesetzungen und Demonstrationen. Für die Stadt sind solche Aktivitäten natürlich unbequem. Und so wird dann schon mal versucht, Protest zu unterdrücken, anstatt Probleme zu lösen wie ein Beispiel vom vergangenen Samstag zeigt, als es bei einer unangemeldeten Demonstration in der Basler Innenstadt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam. Ja, ich bin jetzt telefonisch verbunden mit dem Martin in Basel. Martin, du warst am Sonnabend äh, auf der Demonstration gewesen in Basel. Wogegen wurde denn überhaupt demonstriert?
6: Also, der Anlass dazu war eigentlich der Frühlingsanfang. Frühlingsanfang für die Mitrin-Bewegung, die eigentlich seit... Wochen schon in Aktion ist. Es kam in den letzten Wochen immer wieder zu Hausbesetzungen. Es wurden leerstehende Häuser, eine ganze Anzahl in der Stadt besetzt, die dann immer sofort wieder geräumt wurden von der Polizei. Das war Anlass dazu und dieser Frühlingsanfang wurde dann eben samstags begangen mit der Demonstration, die sich gegen Wohnungsnot und Mietzinswucher richtete, aber auch die Leute dazu auffordern sollte, sich zu wehren gegen die Mietzinserhöhungen, die in der Schweiz um sich greifen, gegen die Verteuerung des Wohnraums, gegen Abriss der Häuser, also eine Aufforderung an die Leute, sich für ihre Wohnungen einzusetzen und halt auch unübliche Mittel einzusetzen.
4: Die Demonstration ist aber nicht ganz friedlich verlaufen, es ist ja zu Zwischenfällen gekommen.
6: Die Demonstration war nicht bewilligt und deshalb war schon die Polizei von Anfang an mit einem Riesenaufgebot präsent. Es waren etwa 100 bis 200 Personen an der Demonstration. Die Polizei war mit sieben Einsatzwagen von vornherein auch auf dem Platz.
4: Wie viele Polizisten waren das denn?
6: Das ist schwierig abzuschätzen. Die Polizei gibt 50 an, das ist aber die untere Grenze, Es waren sicher mehr.
4: Und wie ist es dann zu den Zwischenfällen gekommen?
6: Der Demonstrationszug ging dann durch die Stadt. Die Polizei war, hat das beobachtet bei der Heuwage hielt dann der Demonstrationszug an vor dem neuen geplanten Knast. Es wurde eine kurze Ansprache gehalten, es war ruhig, die Polizei war präsent und riegelte die Straße, also eine erste Straße ab. Dann wurden die weiteren Fluchtwege abgeriegelt und die Demonstration eingekesselt. Darauf hat die Polizei den Kordon immer enger gezogen und die Demonstranten zur Auflösung aufgefordert. Als dann eine Gruppe von Leuten versuchte, ähm, sich aufzulösen, an diesem an einem Polizeikardon vorbeizulaufen ähm, oder diesen zu durchbrechen, ähm, wurde dann reingeschlagen mit Knüppeln. Eine Frau ist, ähm, wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Spital eingeliefert. Dann wurden, wurde Trenngard eingesetzt. Und äh, die Demonstranten konnten sich dann in eine Ecke dieses... Platzes zurückziehen.
4: Obwohl die Demonstration ja noch nicht genehmigt war, ist das äh, Verhalten der Polizei in der schweizerischen Recht äh, okay?
6: Äh, rein rechtlich ist es absolut okay. Da ist hm. nichts dagegen einzuwenden. Das, äh, das Problem ist die Verhältnismäßigkeit. Es war wirklich ein unverhältnismäßig großes Aufgebot. Es war offensichtlich von Anfang an darauf angelegt, diese Demonstration nicht zuzulassen oder einzuschränken. Es war der Versuch auch der Einschüchterung. Also man muss sehen, dass in Basel seit ein paar Monaten ein neuer Einsatzchef ähm, äh, im Amte ist. Er vor ein paar Tagen eine ziemliche Schmach einstecken musste äh, in einer Auseinandersetzung um das vor Jahren geräumte Gelände der alten Stadtgärtnerei. Und offensichtlich wollte er seine Führungsschwäche, die er vor ein paar Tagen bewiesen hatte, wollte er jetzt wieder wettmachen mit diesem Großeinsatz und mit dieser harten Handhabe, die für Basler Verhältnisse unüblich ist.
4: Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass auf der Demonstration nur 100 bis 150 Teilnehmer daran äh, teilgenommen haben. Ist das nicht ein Zeichen, dass das Problem offensichtlich denn doch nicht so, äh, so unter den Nägeln brennt?
6: Es war auffällig, dass diese Demonstration von der Bevölkerung relativ gut aufgenommen wurde, also es gab relativ wenig Beschimpfungen am Rande, das war auffällig. Und es war auffällig, dass äh, ein Generationswechsel in dieser Mitrinnenbewegung offensichtlich stattgefunden hat. Es waren sehr viele junge Gesichter zu sehen, sehr viel äh, ja, frischer Wind weht offensichtlich in dieser Bewegung und auch das relativ ruhige Auftreten dann beim Polizeieinsatz, und das Eingehen auf ähm, ein Verhandlungsangebot der Polizei, das dann die Demonstration schlussendlich doch noch ermöglichte, äh, deutet doch darauf hin, dass hier äh, ein frischer Wind weht und dass es in Basel sicher in den nächsten Wochen und Monate auf der Wohn- und Mietfrage nicht ruhig wird.
3: Ein Geburtstagsglückwunsch, recht ungewöhnlich an dieser Stelle im Tagesinfo von Radio Dreieckland. Die Jubilarin ist Rosmarie Bronikowski, Schriftstellerin, Lyrikerin und engagierte Mitstreiterin gegen Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft. Rosmarie Bronikowski aus Ebringen bei Freiburg wurde in der vergangenen Woche 70 Jahre alt. Ihr zu Ehren veranstaltete das Literaturforum Südwest, ein Zusammenschluss hiesiger Autoren und Autorinnen, eine Geburtstagsfeier am vergangenen Sonntag in den Räumen der Freien Künstlergruppe in Freiburg. Eva-Maria Berg, Mitglied der Freiburger Autoren- und Autorinnengruppe, hielt dort eine Rede, in der sie sich mit Rosemarie Bronikowskis Leben und Schaffen auseinandersetzte.
1: Neben Rosemarie Bronikowskis fantasiereichen, manchmal fast spielerisch leichten Texten, findet die tiefgehende Betroffenheit immer wieder Ausdruck. Sie ist auf Seiten der Unterdrückten, erhebt jedoch nicht vordergründig oder provokativ Anklage. Es kann keine Rede sein von sogenannter engagierter Lyrik, sie zeigt sich misstrauisch gegenüber den oft sehr gut gemachten und dabei blutleeren Gebilden Konstruktionen. Sie wünscht sich selbst ein tätiges Lesen, das zu eigenen Antworten anregt. So können auch ihre Gedichte gegen Krieg und Rüstungswahnsinn verstanden werden, das heißt gegen Entscheidungen wider den Willen der meisten Menschen. Sie zieht immer wieder für sich selber Konsequenzen und versucht über den Rahmen ihrer großen Familie hinaus, wie auch integrierend in ihre Familie hinein und dabei unterstützt von ihrem Mann, mit ihren persönlichen Möglichkeiten einzugreifen beispielsweise durch die Betreuung von Häftlingen, Haftentlassenen, Außenseitern der Gesellschaft, durch ihre Teilnahme an Solidaritätsveranstaltungen, Lesungen, Demonstrationen, wenn es um die Infragestellung und Bedrohung der Lebensqualität der menschlichen Zukunft geht, wie schon in den 70er Jahren in der anti in unserer Nähe wiel Fessenheim, zunehmend in den 80er Jahren in der friedenspolitischen Bewegung, geprägt von der Sorge um Nachrüstung und drohende Vernichtung durch Krieg. Dabei wird sie auch Mitglied der Freiburger Friedenswoche.
3: Rosmarie Bronikowskis Engagement war und ist vielseitig. Immer jedoch stand und steht sie auf der Seite derer, deren Anliegen eher nicht an die Öffentlichkeit dringen und derjenigen, die gegen den Strom schwimmen. Auch uns von Radio Dreieckland hat Rosmarie Bronikowski seit Jahren aktiv unterstützt. In der Zeit der Durchsetzung einer Lizenz für unseren Sender, der sogenannten Illegalität, war sie Mitglied im Vorstand des Freundeskreises Radio Dreieckland, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der massiven Einschüchterung und Verfolgung, mit der die Freundinnen und Freunde des freien Radios konfrontiert waren. Menschen Raum schaffen, sich zu äußern, sich zu entfalten. So ihr Anliegen. Dazu nochmals Maria Berg in ihrer Geburtstagsrede.
1: Rosemarie Bronikowski benennt gesellschaftliche Ursachen, beispielsweise mit der Situation des Wohnens. Wenn sie spricht von der Abgeschiedenheit im Wohnparzellenbunker, von der Beengtheit und Leisetreterei in modernen Wohnblocks, dem aus Gründen der Bereicherung manipulierten Bedürfnis nach Wohnkomfort und der Verausgabung von Lebensenergie zu seiner Erringung, äußert sie auch ihr Verständnis, für diejenigen Jugendlichen in Abbruchhäusern, die, wie sie schreibt, nach menschlichen Gesichtspunkten handeln und bürokratische Institutionen unterlaufen. Bevor die beiden Freiburger Symbole im Widerstand gegen Wohnraumzerstörung und Spekulation, das Dreisameck und der Schwarzwaldhof, Rosemarie Bronikowski zur Teilnahme an Solidaritätsveranstaltungen und zur Verfassung von Texten bewegten, ist in ihrem Buch die Rede von den überteuerten, oft leerstehenden Kleinwohnungen, die anstelle der Abbruchhäuser gebaut werden, den Geschäfts- und Büroetagen, die das Leben aus der Innenstadt herausdrängen. Es entstehen auch später Gedichte und Prosatexte, die subtile Bilder entwerfen für die Not des Menschen aufgrund seiner räumlichen Lage, darunter eine sehr einprägsame, Bleichvorgänge genannte Kurzgeschichte. Hoch oben im Hochhaus verliert alles zusehends an Farbe. Innerhalb kürzester Zeit sogar die Haare einer jungen Frau, die weiß geworden sind. Denn, so wörtlich, hier oben wird man schneller älter.
3: Schnell alt werden, grau sein, den Schwung verloren haben. Gerade das Gegenteil scheint Rosmarie Bronikowski darzustellen. Mit 70 Jahren hat sie keineswegs vor, sich aus ihrem Engagement zurückzuziehen. Im Gegenteil, sie hat noch viel vor. Dazu Rosmarie Ponikowski selbst.
1: Das, wenn man 70 wird, fängt ja so ein bisschen, geht man dem Alter zu. Aber ich, möchte nicht sagen, <lacht> aber ich möchte nicht sagen, dem Ende, denn ich bin überzeugt, dass es nur Metamorphosen gibt, nur Verwandlungen. Und deshalb sehe ich diesem Zeitabschnitt auch gar nicht so ängstlich entgegen, es sei denn, naja, Krankheiten... Solche Dinge stellen sich ein, das macht aber nichts, da wird man vielleicht ein bisschen leichter dabei. Aber äh, ich denke aber auch gar nicht so sehr zurück. Also ich kann jetzt nicht wie mancher sich hinstellen und auf ein großes Lebenswerk zurückblicken, denn ich habe noch etliches vor und hoffe, dass ich das auch noch
3: tun kann. Letzteres hoffen wir mit ihr. Menschen wie Rosmarie
1: Bronikowski
3: werden gebraucht. In diesem Sinn, herzlichen Glückwunsch auch hier im Radio. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit.
9: Excuse me, Trooper. Will you
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Mai 1992.
9: Ja,
4: nun ist das Info für heute schon wieder fast zu Ende. Es ist, ja, es ist schon sieben durch. Bleiben noch drei Veranstaltungstipps für heute Abend. Erst einmal in Staufen. Die Umwelt findet eine Veranstaltung statt zur Weltumweltkonferenz in Rio mit dem Titel »Ist die Menschheit noch zu retten?« Heute Abend um 20 Uhr in Staufen, Lilienhof, im Lilienhof. Eine weitere Veranstaltung, die heute Abend stattfindet, ist ähm, ein Informations-, eine Informations- und Diskussionsveranstaltung »AIDS. Was geht als Frauen, Lesben und Kinder an?« ähm, Heute Abend um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum wird darüber diskutiert. Die Gesprächsleitung haben Ilse Kirschner und Brigitte Oswald. Dienstag heute Abend, 20 Uhr, radikaldemokratisches Zentrum. Und ein letzter, Pro, nicht Programmhinweis, sondern ein Veranstaltungstipp im weitesten Sinne. Die Volksküche findet heute Abend in der Fabrik Habsburger Straße 9 um 20 Uhr statt. Es gibt ein Salatbuffet zu dem alle herzlich eingeladen sind. Ja. Bitte? Hier gibt es noch einen, einen, einen Tipp.
3: Ja, der Tipp heißt einfach nur, die Verantwortlichkeit für die Sendung zu benennen.
4: Ja, und die liegt bei Traudel und Bernd. Und dann heißt es hoffentlich auch nächsten Morgen und am nächsten Dienstag wieder
8: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
8: Mhm.